0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst, dat wordt gemaakt in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. We zenden vanavond uit vanuit het kloppend hart van kennis in de Breitner Academie in Amsterdam vlak naast het I en dan vanuit de bibliotheek met studenten van de docentenopleiding beeldende kunst en vormgeving achter mij. En ze kijken mee naar onze hoofdgast als een soort roedelhongerige wolven, ze willen die kennis opzuigen en ze hebben meegedacht ook over de voorbereiding van de uitzending en zitten nu dus op de eerste rang. Er zijn geen camera's aanwezig, dus je moet het vandaag alleen met je oren doen. Maar dat kan gelukkig wel via de website van Mr. Motley, via je podcast, via Spotify of Amsterdam FM. Mijn gast van vanavond is tekenaar Marcel van Ede. Hij werkte in rap tempo aan een uitdijend oeuvre van tekeningen, vaak in zwart-wit, gemaakt met een houtskoolstift. De onderwerpen op die tekeningen komen rechtstreeks van bestaande foto's. Met één belangrijke voorwaarde, de foto moet ouder zijn dan Marcel zelf en dus genomen zijn voor 1965. Bij de tekening staat vaak een tekstfragment, maar heel veel duidelijkheid biedt die niet. Soms is het een half afgebroken zin of lijkt de zin überhaupt geen verband te hebben met wat er is afgebeeld. En ook de tekeningen onderling suggereren een verhaal, maar wat dat verhaal dan precies is blijft onduidelijk. En zo wordt er in Houdschool een mysterieuze zwart-wit wereld opgetrokken, zoals in de beste film Noirs. Een wereld die even aantrekkelijk als ongrijpbaar is. Marcel, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Laten we beginnen met die wonderlijke eis. Elk onderwerp van je tekening staat op een foto die gemaakt is voor 1965. Waarom?
1: Ja, maar dan zijn we al 40 minuten bezig als ik dat al... ja, nee, het... Kun je de samenvatting geven? Nee, als ik heel kort. Nee, het zijn verschillende redenen. Maar één ding wat me al heel erg geïntrigeerd, is dat je een moment kan zien op een foto. Mm -hmm. het, moment het, het licht valt, er is een moment, er zijn mensen. Maar op dat moment bestond je zelf niet. En dat, dat is natuurlijk eigenlijk raar. Dat kan helemaal niet. Ja. Dus je was eigenlijk min of meer dood of wat, wat dan ook. Nog niet bestaand. Niet bestaand. Of, ja, maar dat is dezelfde situatie als niet meer bestaand. Dus je bent eigenlijk... Omdat je, al, je bestaat uit allemaal moleculen en dingetjes en, en uh, atomen. Mm. En die atomen zijn niet op de wereld gekomen toen jij werd geboren. Die waren er al. Ja. Dus die, die zwevende lucht, die zitten in een bloemkoot, die zitten in... een iets in het gras, weet ik waar. Ja, dus op het moment dat jij ontstaat, word je gemaakt uit bestaande. De wereld wordt niet zwaarder als jij geboren wordt. Ja. Dus je wordt gemaakt uit bestaande atomen. Dus op die dan een foto jaar of 80
0: zitten die in Marcel van Ede toevallig. Wat zeg je? Die zitten dan een jaar of 80 toevallig in Marcel van Ede. Die ja,
1: etomen. maar niet allemaal natuurlijk, want er vallen er ook weer heel veel af als je rozen hebt of derde. Ja en dan komen we er ook weer bij natuurlijk door het eten maar bijvoorbeeld je hersencellen dat, een groot deel blijft er wel zitten en dat, dat, dat vorm jij mm -hmm. dus je bent op die foto ook min of meer te zien maar in een verdeelde toestand in, in stukjes en dat is wel intrigerend om te bedenken dat je zelf op die foto staat
0: mm
1: -hmm. volkomen in, in, in stukjes
0: maar dat zijn de foto's waar je zelf op staat maar jij kiest de foto's van voor nee je nee ja, maar
1: die staat er zelf op voor je geboorte, in stukjes.
0: Ah, zo bedoel je? De atomen die jou misschien ja. later vormen, staan al op die foto.
1: Ja, Dat atoom wat jou laat, dat zou op die foto kunnen staan. Dus ieder atoom dat je ook later weer vormt, wat, de, wat je later weer eet, kan voedsel zijn wat op die foto te zien is. Ja. Maar op die foto ben je in ieder geval nog niet jezelf. Daar ben je nog in volkomen verdeelde toestand. En dat is wat me altijd intrigeerde aan dat soort foto's. En maar dat is één reden. Is ja, noem als een. Als een. ja, noem we nog eens één. Ja, noem nog eens Maar niemand. Uh, ik, laatst las ik van iemand die vond het niet leuk als je steeds vertelt van. en toen en toen en toen. En zo kwam mijn werk en toen ging ik tekenen en toen ging ik schilderen en toen. Ja, heb ik nu nog geen last van hoor? Nee, nu toe gaat het goed. Maar dat komt zo. Oké, okay, vertel <laughs> nog eens een reden. Tweede toen. Nee, de tweede reden was, was eigenlijk waarom het begon, waarom ik dat ging doen. Um, als ik het heel kort vertel. Um, ja, dat, dat is heel moeilijk kort te vertellen. Want het had, heeft te maken met... Ik wilde eigenlijk dichter worden. Uh, en toen in die tijd... Heel lang geleden. Toen jullie allemaal nog niet geboren waren. Toen was een van de bekendste dichters... Was Gerrit Achterberg. was eigenlijk De grote dichter in Nederland. Die nu, nu min of meer langzaam een beetje aan het vergeten is. Of in ieder geval niet meer... Wordt gezien als een grote dichter. Hmm. En die, die heeft in zijn hele leven... Duizend gedichten geschreven. Waarvan... Um, die gaan eigenlijk allemaal over een verloren geliefde, een, een dode geliefde, die die overal ziet in de wereld. Ook in stukjes. Dus hij ziet die geliefde in, in etalages van de bijenkorf, hij ziet ze in vitrines, in winkels en dergelijke. Omdat die inmiddels ook verdeeld is over de wereld in kleine stukjes, omdat die verloren is, nee. die geliefde. Dus dat heeft me beïnvloed in die zin. En hij kon ook met die gedichten proberen die. ...de woorden in zo'n volgorde te zetten... ...dat hij die geliefde weer in elkaar kon zetten. En dat ze weer ging leven. Dus hij benoemde al die delen... ...dus hij benoemde de vitrines waar ze in was... ...hij benoemde de poppen in de etalage van de of ...dat is toevallig een um, gedicht van hem... ...bekend gedicht Ode aan Den Haag. Mm. Dat benoemt hij alles wat hij ziet in Den Haag. En in die zin van... ...omdat hij het allemaal benoemt... ...kan hij die zinnen zo construeren... ...dat die geliefde die in die onderdelen zich bevindt... ...weer ontstaat... En dat is eigenlijk, uh, of een bijbelsthema misschien ook zelfs, dat is, uh, met, met het woord kan God ook de wereld scheppen. Ja, en dacht hij, dat... hij was heel gereformeerd opgevoed, dus voor hem was het woord ook een scheppend iets.
0: Mm
1: -hmm. Dus nou, ik dacht van, nou met woorden kun je scheppen, kun je dingen laten ontstaan. Maar goed, toen bleek ik niet zo'n goede dichter te zijn, ik kreeg allemaal gedichten teruggestuurd van, van uitgeverijen, en dat was een, geen groot succes, maar toen leerde ik Lucebert kennen, die de... de dus dichter is en tekenaar. En die tekeningen van Loetjebert zijn eigenlijk uh, ja, kindertekeningen, dus Cobra. Toen ja. dacht ik, nou ja goed, als ik dan niet kan dichteren, dan kan ik dat misschien. Dus toen ben ik gaan tekenen. En toen dacht ik, met tekeningen ook de wereld te kunnen beïnvloeden. Of in ieder geval iets kunnen laten ontstaan of iets dergelijks. Zie je hoe lang het wordt? En lukt dat? Nee, dat lukt niet. Natuurlijk niet. Maar het gaat alleen maar om het idee dat je dat wilt. ja. En toen had ik, toen was ik 16 of 17. En toen had ik een vriendinnetje die het uitmaakte zoals dat dan gaat. En ik wilde alle nees in ja veranderen. En toen dacht ik, dat kan ik doen met tekeningen. Dus als ik met tekeningen de wereld kan veranderen, beïnvloeden, dan kan ik alle nees kan ik in ja's veranderen.
0: Wat is, wat is de eerste tekening waarmee je dat hebt geprobeerd toen, en, uh, toen het uit
1: was? Uh, um, nou, dat, om nees in ja te veranderen moet je dus de wereld omdraaien, dat nam ik heel letterlijk. Dus ik ging alles op zijn kop tekenen. Maar toen, later, leerde ik Baseliet kennen. De, de schilder. De Duitse schilder die dat ook deed. Die alles op zijn kop schildert. Dus.
0: En daar kon je niet tegenop? Nee Net eigenlijk niet. Het is tegen achter.
1: Nee.
0: Die zaten jou in de weg. Ja, dat is een
1: soort zoektocht. Je, doet, je, je komt vaak, denk je, op je, als je jong bent als kunstenaar, dan denk je, dat je iets gevonden hebt, dan blijkt het al honderdduizend keer gedaan te zijn en nog veel beter. Ja. En dat is volgens mij in ieder geval ook. En was de volgende stap dan
0: de tekeningen van voor jou geboren? Nee,
1: ja, nee, de volgende stap was dat, wel dat omdraaien van leven en dood. Dus ik, wilde, ik had toen het idee, ik wilde eigenlijk grijze monochrome schilderen. Heel streng, ja. alleen maar grijze monochrome schilderijen. En daar eh, bedacht ik dan een, daar een datum op te schilderen van voordat ik geboren was. Dus er stond een datum op grijze schilderijen. Van voordat ik geboren was, dacht ik dat ga ik mijn hele leven doen. Gewoon alleen maar een datum op een grijs schilderij. Dus 2 november 1952. Gewoon voor mijn geboorte.
0: Ja, met als idee.
1: Met als idee dat het een omgekeerde wereld is. Want het is een levend iemand die alleen maar zichzelf niet levend schildert. Ook omkering. Ja. Maar goed, toen, dat zag er dus uit zo grijs. En toen kwam ik op een tentoonstelling in, uh, in Keulen. Die heette Bildersvrijd. Dat was uh, in 1989 of zo. En daar hing, hing, kwam ik een hoek om, ik kwam een zaal in en daar hing allemaal werken. En dat was Onkawara, dat zag precies hetzelfde uit.
0: Japanse kunstenaar. Ja,
1: Japanse kunstenaar Onkawara, die dan datums van vandaag uh, schildert. Ja. Dus dat bleek ook niet... Weer dan, al gedaan. Weer al gedaan. Maar nu... En toen dacht ik, nou goed, dan ga ik foto's naast schilderen. Heel dom, gewoon foto's naast schilderen. Uh, Prentbriefkaarten, foto's. Echt als een amateur op zijn zolderkamer Trems van voordat ik geboren was. Ja. Toen realiseerde ik me dat het heel intrigerend is, die foto's, omdat je er zelf op aanwezig bent en niet op aanwezig bent. Zoals die vrouw van Achterberg aanwezig is overal in de stad, ja. ben je zelf ook overal in de stad aanwezig voor je geboorte. En na je dood ook weer. Je zou kunnen zeggen, die foto's zijn ook al gemaakt, die zijn ook al gedaan. Ja,
0: waarom waar ja, gebruik ik
1: nooit hele goede foto's? Ah, Tenminste. Ja. Hele minimale foto's gewoon van een straat of foto's van toevallige foto's, maar nooit eigenlijk foto's van een goede fotograaf. Omdat die eigenlijk, dat zijn al kunstwerken. Dat zijn al, ja, precies. Ik kan ja. bijna nooit kas oorthuis gebruiken of een, of, een, of een leuk idee of zo. Ik gebruik ook vaak nooit, uh, eigenlijk nooit foto's van bekende dingen, nooit van Churchill en Hitler dus samen of zo. Of, en ook nooit foto's die al een grap in zich hebben. Dus bijvoorbeeld, een, je kent die foto's wel van een hele zaal met mensen met van die 3D-brillen op. Mm -hmm. Die naar zo'n 3D-film zitten kijk ja. in de jaren 50. Ja. Maar dat is, dat is al klaar. Dat, heeft dat al kun betekenis. je dus niet tekenen. Ja. Die grap is al gemaakt. Ja.
0: En wat, wat zoek je dan wel naar? Welke sfeer zoek je wel in het, in het selecteren van die tekeningen? Van die foto's die de tekeningen worden?
1: Ja, dat, dat weet ik net zo goed. Dat is intuïtief. Maar het is wel zo dat je als je oude tijdschriften leest, dan um, is niemand die op dat moment aan het lezen. Dan ben je helemaal alleen. Als je nu de krant leest van vandaag, dan weet je dat in half Nederland zit iedereen diezelfde krant te lezen met hetzelfde nieuws. En het ja. iedereen praat over hetzelfde onderwerp. En over een paar dagen is die krant weer oud. Maar als je nog oudere tijdschriften neemt van de jaren 50 of nog ouder... En je leest die op dit moment, dan weet je vrijwel zeker dat niet nog iemand, misschien één iemand of twee iemand ergens in een archief, datzelfde artikel aan het lezen is. Mm. Dus dan ben je tamelijk, je kan je tamelijk afzonderen met dat soort. En dat vind ik wel mooi daaraan, dat je daar helemaal alleen kunt zijn in, dat, in die omgeving. En je kan ook dingen ontdekken, helemaal voor jezelf. Ja.
0: Is dat dan een soort rechtstreeks een tunnel de tijd in, als het ja, ware, terug? Ja, eigenlijk. Ja. Mm -hmm. En wat doe je vervolgens met die, met die afbeeldingen als je ze natekent? Is dat een, een toe-eigenen of is dat het, het, het herschrijven van een geschiedenis? Hoe zou je dat formuleren?
1: Ja, het is, ik, soms vind ik het niet zoveel anders. Dat zei ik al bij het voorgesprek tegen Lieneke. Mag ik dat zeggen?
0: Van mij wel. <laughs> van Mr. Motley. Ja, natuurlijk. Ja, we we me Van van Dan weten mensen dat ook. <laughs> Precies. Nu, het wordt ook een beetje voorbereid. Ja, ja.
1: ga door. Um, dat, dat ik... Uh, dan zie je hem eigenlijk helemaal in de war. Geef wat me, was nou je vraag?
0: Ik, ik, ik zei eigenlijk, is het een toe-eigenen? Is het een, een herschrijver van de geschiedenis? Wat, wat, wat doe je als je die tekeningen maakt?
1: Ik wou iets heel slims zeggen. Ik ben, het is helemaal weg. <lacht> <lacht> maar het is wel zo ook, dat omdat je die tekeningen maakt... en je maakt ze met, je, met jouw hand... Ja. Dat, ze, dat ze op één manier... dat ze een eenheid worden. Als je puur die foto's zou gebruiken... ...en die foto's zou reproduceren... ...dan zijn het losse foto's allemaal. Die ze steeds weer anders uitzien. Andere mm -hmm. kleur hebben misschien. een Beetje bruinig. een Beetje grijs. Beetje, hè, alles verschillend. Groot, klein. Terwijl als je ze tekent met dezelfde stift en dezelfde hand... ...maak ik er ook een eenheid van. En dan pers je ze eigenlijk in een soort verhaal. Oh ja, dat wou ik zeggen. Dat is heel slim van mij, vond ik. Dat Geschiedenisboeken... ...die worden ook... ...echte geschiedenisboeken... Mm. ...die worden ook tamelijk... Um, ...fictioneel geschreven. Ik bedoel, het okay. is, is... ...tamelijk fictie. In de zin van... ...je moet ook een hele erge slim, uh, erge keuze maken. Um, het is een selectie, een beperkte selectie. Een enorme selectie, want... Yeah. ...moet je je voorstellen dat sinds wij zitten te praten... ...wat er allemaal gebeurd is, alleen al in Noord... ...wat allemaal gezegd is tegen mensen... ...wat mensen gepraat hebben... En dan in heel Amsterdam is dat nog veel meer. In heel Nederland extreem veel. Dus hoe kun je in godsnaam de geschiedenis van Nederland van de 20e eeuw schrijven... als je bedenkt wat er allemaal gebeurd is, wat allemaal weggelaten wordt.
0: Hmm, dat is dus één perspectief. Of in ieder geval, dat is één iemand die de selectie maakt en dat is dat verhaal wordt verteld. Ja,
1: en daarom vind ik het interessant om die, om die geschiedenis te gebruiken... en daarvan een nieuwe geschiedenis te schrijven die eigenlijk heel fictief lijkt... maar eigenlijk niet veel anders is dan, dan een historicus doet.
0: Want in dit geval is het jouw blik... Jij gaat door al die foto's en jij, jij ja. kiest intuïtief welke een tekening wordt. Uh, en door jouw handen en door jouw houtskool wordt, wordt dat verhaal gemaakt. Ja. Maar is dat... Je zou kunnen zeggen, een, een, een geschiedschrijver heeft daar een soort van... Uh, misschien regels, een set van regels voor opgesteld. Of die, heeft, die kijkt met een bepaalde blik en weet dat bewust ook uit te leggen waarom dat zo is. Voor jou is dat misschien intuïtiever, dus dat zou, dat zou het verschil kunnen zijn, toch?
1: Um, nou ja, ik heb toch ook een set regels. Dat ligt trouwens oh, dat is de algemene kunst.
0: Wat zijn die regels? De Van Ede regels?
1: Nou, de eerste regel is dat het een, een materiaal is van voordat ik geboren was. Ja. En eigenlijk is dat een grote bak. Voor mij is dat... Ik heb gewoon besloten alleen maar dat materiaal te gebruiken van voor 1965. En dat materiaal is een grote bak legostenen... en dat bestaat uit beelden, bestaat uit eventueel geluiden of film... of bestaat uit uh, tekst. Hmm. Dat zit allemaal in die grote bak. En daarvan heb ik bijvoorbeeld... Als ik, een, als ik een serie maak die ik ergens maak voor een museum... een bepaalde plek... dan ga ik uh, research in de geschiedenis naar iets wat daar gebeurd is... en dan gebruik ik dat alvast voor een verhaal vaak. Dus dat is alvast... Het eerste punt, het is een waar gebeurt iets. Net als een historicus doet. Die vinden een, een, een moord of een... Noem maar wat. Uh -huh. Iets is ergens gebeurd op een bepaalde plek. Als je dan verder gaat researcheren, kom je op het verhaal wat er gebeurd is. Dus dat verhaal heb je alvast. Daar, daarbij ga je foto's zoeken. Weer uit andere bronnen. Dat het een historicus ook. Zijn we niet zo anders. Zeker. En dan maak ik het hele verhaal... zoals het verhaal zou moeten zijn... En die teksten haal ik ook weer uit bronnen die bestaan. Dus is er helemaal niet zo gek voor... En dan krijg je uiteindelijk een verhaal dat helemaal niet meer klopt. Ja. Helemaal niet meer waar is. Omdat ik zelf ook heel veel erbij bedenk. Aan de hand van wat er gebeurd is. Um, dus krijg je dus wel een verhaal dat, dat waar is. En, en op bronnen gebaseerd. En bestaat uit bronnen. Maar niet meer... Helemaal een niet coherent meer... coherent geheel is. Ja, het is wel een coherent geheel. geheel. Alleen het is helemaal niet waar. Is ja, dus,
0: dus alle bouwsteentjes onderling, die zijn echt inderdaad. Die zou je ja. kunnen zeggen, dat, dat is objectieve informatie. En de manier waarop jij ze bij elkaar brengt, zorgt ervoor dat het ja. uh, niet een geschiedenisverhaal is zoals wij het kennen.
1: Ja. ja, maar dan denk ik dat die geschiedenisverhalen zoals wij die kennen, ook helemaal niet zo realistisch zijn als het doen voorkomen dat ze zijn. Helemaal niet zo wetenschappelijk. Ja. Het is bijna niet mogelijk om de geschiedenis te kennen, want die is zo gecompliceerd.
0: Het is per definitie een selectie natuurlijk. Ja, het
1: is een reconstructie ook die, die heel subjectief is. Yeah. Men doet alsof het een wetenschap is, maar het is veel minder objectief als het lijkt.
0: Ja. Yeah. Walter Benjamin, cultuurfilosoof, die zei, we, we plukken dingen uit het verleden en daar bouwen we ons huidige wereldbeeld mee op en ook ons toekomstbeeld.
1: Mm.
0: Als je die theorie volgt, hoe zou je dan zeggen dat de, de foto's die je kiest jouw huidige wereldbeeld vormen in je toekomstbeeld?
1: Nou, het heeft me niet zoveel te maken met mijn toekomstbeeld, denk ik. In die zin. Nou, ik vind het meer een vlucht. Ik vind het interessant om te vluchten in het verleden. En dat is uh, gewoon een soort negeren van het, van het heden en zeker van de toekomst. Okay. Niet als mens, want ik ben ook gewoon een mens en ik heb een leven en zo. Je doet ook wel dus, boodschappen natuurlijk. Ik doe boodschappen en ik ja. heb kinderen en dus ik ben ook geïnteresseerd in hun toekomst en, uh, in de toekomst van de wereld. En, maar dat meer als mens. Maar als kunstenaar vind ik het interessant dat een kunstenaar zich juist niet daarmee bemoeit. En dus gewoon zich volledig terugtrekt in een soort fictieve werkelijkheid. Dus de, mijn werk heeft niks te maken met, met heden of toekomst. Nee.
0: Hooguit ja. met, met, met het negeren van het heden. Dus het, het, ja. het, het weggeraken weg van het heden. Waarom, waarom is dat zo fijn of zo interessant? Dat weet als kunstenaar ik vind te dat zitten. interessant. Je zou ook kunnen Ik vind dat heel,
1: heel um, rigoureus. Heel. Uh, Eigenlijk heel, um, noem eens een mooi woord.
0: Vooruitstrevend? Nee, zeker oh. niet
1: vooruitstrevend. rigoureus <laughs> <laughs> uh, heel, heel, conse heel consequent. Nee, gewoon heel hard is het eigenlijk om je duim. En, en ja. daarom vind ik... Uh, ja.
0: Maar, maar dan is nog de vraag, want je kunt ook, je kunt ook uh, uh, naar de oudejaarsconferentie van Joep van het Hek kijken en denken: fuck, we hebben nog heel weinig tijd en we moeten leven en we moeten er vol. We moeten ons niet op het verleden richten, maar ja. we moeten in het nu leven. Wat, 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 wat maakt dat jij zegt: uh, luiken dicht en ik ga terug naar het verleden als kunstenaar?
1: Nou, ik vind dat een soort kritiek op het heden, in de zin van, ik vind, ik vind het. Ik vind het, ik vind het ik vind het heel leuk om te leven hoor. Ik zou ook niet ermee ophalen of zo. Dus ik vind het heel gelukkig, geleugd, heel gezellig. Zo. Maar ik vind het leven natuurlijk eigenlijk een soort rare grap, die uitgehaald wordt met ons. Ik bedoel, je wordt dan in een, je wordt levend gemaakt. Mm -hmm. zo, mm -hmm. En dan moet je het weer teruggeven. Een soort cadeautje wat je krijgt, en dan uiteindelijk zeggen ze weer teruggeven. Het is, een is het. Ja, want het slaat natuurlijk nergens op, en het leidt nergens toe. En het is volkomen zinloos. Ja. En daar is het eigenlijk een beetje. Voor mij is dat de waarheid wel, zeg maar. En het is wel bezig zijn met die waarheid. En dat mij, maakt mij wel... Dat vind ik het interessantst eraan. Dat is een soort waarheid vertegenwoordigd voor mij. Veel meer waar dan een toekomst. Want dat is totaal zinloos een toekomst.
0: Maar zeg je dan het verleden ligt al een soort van vast. Want dat is, is al gebeurd, dus dat, daar heb ik een houvast aan.
1: Nee, het verleden is gewoon een, uh, een kritiek op het heden. Het Teruggaan naar het verleden is een kritiek op het heden. Teruggaan naar... Het, Zelfs mensen als Anton Pieck, die, ik, uh, in, die, die synoniem staat met slechte kunst natuurlijk. Tekenaar van de Eftelingen. Ja, van de Eftelingen. En, en landen, ja. Maar die vluchten ook voortdurend in het verleden. Als een soort hele burgerlijke man, maar als een soort kritiek op, op het heden. En dat vind ik interessant. Uh, of als een monnik die zich terugtrekt in zijn klooster en zich niet meer met de wereld bezighoudt. Ja. Maar alleen maar met zijn eigen werk. Vind ik het veel. En ik, en ik ben helemaal... Ik ben daar heer en meester. Ik, kan dat, ik neem die, die geschiedenis en die is van mij. Daar kan ik mee doen wat ik wil. Mm. Maar met het heden of met de toekomst of met politieke kunst heb ik dan op dat moment niks. Omdat het mij niet interesseert.
0: Ja. Yeah. Maar
1: het interesseert me wel als mens, maar niet als kunstenaar. Er is ook een verschil tussen een, een, een ik-figuur en, en de ik-figuur in je werk, mm. volgens mij. Zeker. Net als in een roman is het, geldt dat ook voor kunstenaars.
0: Yeah in jouw werk uh, zit een soort veel sfeer wat ik al zei. Ja, maar de... ik vind ik dat zo erg. Ja? ja. Waarom is dat erg?
1: Nou ja, dat is ook waar. Maar nee. dat kun je niet van weg. <laughs> ja. omdat, omdat die foto's die ik gebruik, die hebben dat. Ja. En dat sluipt erin. Ja. Maar het is niet dat ik dat wil. Okay. En nostalgie is hetzelfde. Hm. Nostalgie is ook een verboden emotie. En ik zoek niet naar nostalgie. Ik ben geen nost nostalgisch... Persoon? Nostalgieet? Hoe noem je dat? Nostalg Nostalgicus? Je Nostalgicus? Geen idee. Ben ik niet? Zeker niet. Maar dat werkt ziet er altijd nostalgisch uit... omdat je oude foto's gebruikt. Daar ja. kan je niks aan doen. En zwart-wit. Ja. Maar ik vind dat er nog
0: wel wat, wat meer overeenkomsten zijn... want het is ook altijd schimmig in de film noir. Ja, maar dat is
1: ook op die oude foto's zo.
0: Ja. Maar ook dat is...
1: foto's in de panorama zeg je niet van dat is film noir, dat is het niet. Het zijn gewoon schimmige foto's, omdat die, die lenzen nog niet zo goed waren.
0: En de, de tekstdelen erbij, dat zijn natuurlijk ook altijd een soort of halve zinnen... of zinnen die een beetje vervreemd werken, dat vind ik bij film noir ook. Je weet nooit waar je precies naar zit te kijken en dat ga je ook nooit hm. achterhalen. Het is altijd een louchie tekst. Ja, maar dan,
1: dan kom je op een punt van de manier waarop ik werk, dat is een soort collageachtige techniek... Die komt ook weer uit het verleden. Dus, hmm. dus niet alleen de, de materialen die ik gebruik. Maar ook de methode is ja. oud. Ja. ja, dat wel. Ja.
0: Maar is dat dan ook niet een, uh, een prettige wereld? Dat zou je ook als, als, als afzetten tegen de huidige wereld kunnen. Oh ja. Waar alles in 4K is en scherp en helder en uh,
1: efficiënt. Ja, nee dat is het ook wel zo. Is dat dan, ja, dat is dan misschien een nostalgisch deel daarvan.
0: Ja. Uh.
1: Nou, het is een prettige wereld in de zin van, je kan daar naartoe reizen. Ook, ook als je een tekening, als je een foto bekijkt en je kijkt heet, naar een foto, dan, dan ben je na vijf minuten wel uitgekeken. Maar als je die natekent, ben je veel langer in die foto en zo kun je ook in die foto komen. Ah oh ja. Het is dus een veel langere manier, het is een, is een manier van kijken natuurlijk. Dus je, je kijkt voortdurend naar die foto, veel langer dan wanneer je er alleen maar naar zou kijken.
0: Ik las ook ergens dat je s'nachts tekent, is dat nog steeds? Nee, dat is lang niet meer zo. nee. nee.
1: Ik dat zag heb ik wel dan, heel lang gedaan
0: hoor. Dat zag ik me ook helemaal, helemaal voor me, dat je dan uh, saxofoon goed muziek in het op de achtergrond, <laughs> ja, <laughs> ja toch? Wat voor muziek? Saxofoon, een beetje zo die, die uh, weet yes, zo, een zo. trage saxofoon, veel ah, ja. noir-stijl. Nee, dat had ik nooit. Had je nooit. Je had wel op een gegeven moment, heb je zes zwarte pakken gekocht om, uh, ja. om in te hullen.
1: Heb je dat gelezen? Ja, ja. ja alles gelezen, alles staat om ah, Ik zou niet
0: zeggen alles, maar
1: ja. Had
0: ik er dus, zes? ja. Kan, maar waar ik eigenlijk naartoe wilde is... kan kunst je dan ook op die manier transformeren? Kun je, kun je, een, een, kun je een personage... in zo'n film waar woorden bij spreken... in je kunstenaarsbestaan? Als je toch zegt... ik ga die tunnel in naar het verleden...
1: Ja, misschien wilde ik dat ooit van, maar dat, dat, ga ik niet, dat hou je niet vol. Gewoon in je, als, in je normale leven niet. Het gaat er ook vooral om het idee... om het concept dat een leefd mens... gewoon uit protest zich alleen maar bezig gaat... met het verleden en zegt van... Fuck you. Ja. Ik doe alleen maar dit en jullie zoeken het maar uit. Maar in de realiteit gaat het natuurlijk niet. Nee. Ten eerste is het heel erg eenzaam, want je bent uh, voortdurend alleen daar. Je bent alleen maar met doden om je heen. Ja. En je wil ook nog een beetje leven. Ja. Dus no het normale leven gaat wel gewoon door. En dan kan je niet voortdurend in zwarte pakken lopen. <laughs> maar grijze pakken trouwens.
0: Donkergrijs? pakken. pakken. Oké, okay, donkergrijs. Tegen het zwarte aan. Ja. Oké, okay, heel goed. Um, hoe zit het met die betekenis? Je had het net al over series. Wanneer is een serie af
1: voor jou? Omdat oh, ik schrijf het verhaal eerst. Een afgerond verhaal. Kun
0: je dat een voorbeeld van geven? Dat is het laatste verhaal ja. dat je hebt afgerond.
1: Ja, heb ik bijvoorbeeld een boekje bij me. Kijk. Heel toevallig. Ja. ja, dit hebben we niet afgesproken, maar het is nee. goed dat je het hebt. Mag ik dat uit... Uh... Ja, graag. Pak het even uit je tas. Het zit alleen in plastic. Dat hoor je natuurlijk ook allemaal. Oh uh... ja,
0: die moeten we dan eventjes... Ook weer stemmig zwart natuurlijk, die kant.
1: Toevallig, want ik had ook een in uh, jouw kleur trui, die oh, zo, oranje
0: is. zo oranje, ja.
1: Oké, okay, dus Kijk, dit verhaal, laten we die zo basis nemen. Dit verhaal, Machine. Ziegmoens Machine, bijvoorbeeld. Nou, ik, dit is dus een verhaal. Hè, dus ik, ik, ben, ik heb losse tekeningen gemaakt tot ongeveer 2006. En in 2006 ben ik begonnen die tekeningen met elkaar te verbinden. Door middel van, eerst door middel van uh, gewoon naast elkaar te hangen, en daarna door middel van teksten erop. En wat ik meestal doe, en daarom heeft dit... Die series hebben wel vaak te maken met het heden ook weer. Ook al zijn ze natuurlijk een manier om met geschiedenis bezig te zijn. Hebben ze wel met het heden te maken. Omdat ze vaak worden gemaakt naar allerlei van waar ik tentoonstel. Ja. Of waar ik een opdracht heb of iets dergelijks. Daardoor kom ik ook op dingen waar ik anders niet opgekomen zou zijn. In dit geval? In dit geval uh, was er een, uh, een uh, statische galerie in... Uh, Furt, dat is een heel klein plaatsje naast Nuremberg. En uh, die vroeg me voor een tentoonstelling. En toen zei ik, ja, dat wil ik wel doen, maar ik wil wel een boekje maken. En dan maak ik speciaal een serie voor die tentoonstelling. Dus dan ga ik rechercheren naar Furt, die stad. Ik weet nooit precies hoe je het moet zeggen, Furt, Furt. Ik ook niet. <laughs> en uh, nou bleek dat Furt staat bekend om zijn, uh, zijn radio-industrie ze hadden groen dicht, zat daar. Ah ja. Dus uh, er zit ook nog een potloodfabriek. Faber-Kastel zit ook in de buurt. Maar vooral belangrijk was de radiofabriek. Dus nu had ik het idee... Dus nu, dat is dus waar, dat is de radio. Ja. Dus dan begin ik met na te denken over wat kan dan gebeuren in die radio. En ik had een idee dat ik een verhaal wilde maken over de wil van Schopenhauer. En Schopenhauer is een filosoof... ...die het standaardwerk heeft geschreven... De, ...die wet als willen ontvoorstellen. En daar, gaat de, daar is de wil... ...is de oerkracht achter alles, zeg maar. En niet alleen maar oerkracht achter groeien... ...maar de wil zit ook, die maakt ook dat dit kopje een kopje is... Nee. ...en niet kan veranderen in een tafel. Dus de wil zorgt dat alles op zijn plaats blijft... ...alles groeit, alles is zoals het is. Het is dus een enorm krachtige kracht die overal achter zit... Ja. De, en ik wilde in dit geval, wilde ik in een laboratorium iemand laten uitvinden, een machine die uit deze wil, die die wil kon bereiken, die daar energie uit kon maken. En daar gaat dit boekje over. Dus in dit boekje is in het, in het laboratorium van Grundig, mm -hmm. is een, uh, een, uh, een technicus bezig om die machine uit te vinden. En daar komt het tweede deel van wat in Amsterdam speelt binnenkort. Dus deze machine is uitgevonden, de, dat is een hele grote machine, de, de, de spullen worden daar ingestopt en die worden natuurlijk vernietigd om de wilde uit te halen. Ja. En deze machine, in het volgende deel reist hij naar Amsterdam, uh, zit hij in de kelder van de Rijnbar, het speelt in de jaren 30. De Rijnbar zit daar bij de Amstelkade, okay. op de hoek. Mm -hmm. Ken je de Rijnbar? Nee. En daar is in de kelder, dat vroeger zaten daar onderduikers in de oorlog. Er zat ook een heel illegale um, cel, zat daar. Maar nu komt daar, voor de, dus nog voor de oorlog, dus in de jaren 30, die machine komt uit Furt um, naar, naar Amsterdam, ja. een verbeterde versie. En die gaat daar leidingen aanleggen door de Amstel naar de Hortus Botanicus. En daar wil die eigenlijk, daar, daarom zijn ze daar, omdat ze uit, de uit het groeien van cactussen willen ze die wil halen. Ze denken dat dat, omdat kaktussen zo sterk zijn en altijd doorgroeien, denken ze dat, dat De krachtigste wil. heel veel uit die kaktussen kunnen halen. Mm -hmm. Maar niet echt veel zoals wij veel kennen, maar veel van Schopenhauer natuurlijk. Ja. Dat blijkt niet zo sterk te zijn en dan komen ze op het idee dat er veel meer wil nog in schilderijen zit in het Rijksmuseum. En vooral in Rembrandt. Dus heel veel wil dat een Rembrandt een Rembrandt is. Dus ze gaan dan Rembrandt stelen uit het... Rijksmuseum, die worden vernietigd in die machine... en ja. daar wordt wil uit gewonnen.
0: Maar dit is een dit dus roman.
1: Ja, dat zijn allemaal romans. Kijk, dit zijn allemaal verhalen. Het ja. zijn een soort grafische graphic novels.
0: Ja, en tegelijkertijd...
1: Maar dan ben ik toch een beetje schrijver, weet je? Oh, dat door de achterdeur. Is... Ja. Ja. ja.
0: Tegelijkertijd leen je de teksten uit Google Books, geloof ik hè?
1: Ja, die teksten maak, neem ik uit Google Books... Of uit uh, een Engelse krantensite die ik heb. Hmm. Dat komt dat ik heb overal teksten zelf geschreven. Maar dan moet ik ze altijd laten vertalen. Mijn Engels is niet goed genoeg. Okay. Je moet toch een native speaker zijn. Of iemand hebben die, die goed Engels spreekt. Om, daar die, om die Engelse teksten zelf te kunnen schrijven. Ja. En het past conceptueel nog beter. Als ik bestaande teksten neem. Dus ik zoek elke keer uit Google Books. Een bepaalde zin. Van, uh, hij, hij startte de machine of zo, Maar dan in het Engels. En dan zoek ik dat tussen aanraaksteeks in Google Books. Dan vind je overal... In alle boeken... Je kan ook instellen voor 1965 natuurlijk. Ja. En dan vind je die... Alle zinsneden waar dat in voorkomt, vind je. En dan kun je de tweede zin ook nog gebruiken. En zo kun je, al, dus kun je een heel verhaal maken van bestaande zinnen. En, maar je moet het, wel, het verhaal van tevoren bedenken. Dus ik bedenk eerst het hele verhaal. Wat er moet gebeuren. Dan zoek ik foto's erbij van radio's en dat soort dingen. En dan uh, uh, laat ik vakjes wit ja En dan ga ik later die tekst zoeken in Google en dan schrijf ik die tekst erin. Het is eigenlijk heel simpel.
0: <laughs> en toch is dit, zou je zeggen dat dit nou per se jouw vorm is? is dit, want dit is wel iets wat je, ja, de graphic novel kennen we, we kennen de roman, we kennen de strip. Uh, losse tekeningen, maar ergens, het zit hier ergens tussenin.
1: Wat bedoel je precies? Nou, ja, ja, omdat dit niet precies een graphic novel ja, is. Nee, precies. is het ook niet. Je kan dit ook goed tentoonstellen. Ja. Het is alleen moeilijker te verkopen. Omdat je een hele grote serie tekeningen moet verkopen. Omdat, we... omdat ze bij elkaar moeten blijven, want die teksten loopt natuurlijk door. Ja. Niemand koopt een tekening met een deel van de tekst. Dat is ook hè? belangrijk. en Je moet ook verkopen.
0: Je moet ook verkopen, zeg je tegen de studenten die, die daar grondig mee eens zijn. Ik zeg ik ook tegen
1: mijn eigen student. Zeg ja. ja, we moeten wel verkopen.
0: Je zou ook kunnen zeggen, dit thema uh, is een soort maatschappijkritiek... bijvoorbeeld op een soort hè, fossiele energieverslinderde wereld.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar dat is niet wat me direct interesseert. Maar in te, misschien toevallig is dat er ingeslopen... wel in de zin van het vinden van een andere... Energie past toevallig nu ja. in deze tijd. Maar dat is, niet, dat is puur toeval. Of ja. intuïtief erin geslopen. Dus je hebt geen
0: bewuste keuze van je. Nee. nee. Want ik, ik, ik zou kunnen denken, misschien is er dan... Is, is ook de kunstenaar, uh, Marcia van der zich toch meer met, met het, het heden bezig dan, uh, dan die zich...
1: Dat zou kunnen, maar dat is, dat is niet, uh, niet bewust. Nee. Dat is gewoon... Ja, natuurlijk, ik ben ook een kind van mijn tijd. Ja.
0: <laughs> ja, zeker. Toch? Ja, dat denk ik ook. Um, d r, d r is, dit is weer helemaal fijn in zwart-wit, maar de, de, de laatste tijd sluit er volgens mij ook meer kleur in jouw tekeningen.
1: Nou, dat, dat, gebeurt altijd, wel. Altijd in welke oh, dat is altijd wel gebeurd. Ja. Oh, ja. Maar um, dan had het vaak te maken met eten en dat komt omdat ik als ik. Uh, ik weet nu heel veel van tijdschriften. Ik gebruik ze al 30 jaar. Yes. Dus ik kan precies zien aan een tijdschrift... of het van voor 1965 is of van net daarna. En 1965 was ook een soort omslagpunt... waar tijdschriften begonnen in kleur te verschijnen. Ah, okay. Maar voor 1965 waren eigenlijk alleen bepaalde advertenties in kleur. En dan vooral advertenties van eten. Dus van vlees of van, uh, van, van andere producten. Omdat het er niet lekker uitziet in zwart-wit. Yeah. Dus die staken er meer geld in om... om uh, Kleuradvertenties hebben. Dus daarom was eten altijd bij mij al in kleur vaak. Omdat ik die... En de, de foto's, gewone foto's in de tijdschriften zijn in soort vinden. Ja. En ik vind eten ook heel interessant. Nou, afgezien van dat ik eten heel lekker vind. Maar oh, ja. <laughs> maar ik vind eten ook interessant omdat eten van voordat je bestond, natuurlijk iets is wat gegeten is en waar, waar je uit ontstaan bent. Mm. Nog sterker dan de straat waar je geboren bent of de auto's die op foto's staan zit je nog meer in dat eten. Dus dat kan je moeder gegeten hebben en daar kan jij uit ontstaan zijn.
0: Ja. Datzelfde idee van het, van het uh, misschien wel naar jezelf kijken... of naar de atomen kijken in, in het verleden die jou uiteindelijk vormen... speelt dat ook voor dit boekje mee?
1: Want, want, Heel direct bedoel je?
0: Ja. Omdat, omdat dit uh, nou ja, toch misschien nog meer dan de losse tekeningen een verhaal is... en een, een verhaal op zich is. Of zit daar nog steeds hetzelfde concept achter? van?
1: Nee, het is nog steeds hetzelfde concept. Alleen door die verhalen... ga je nog meer in de geschiedenis in. En je kan misschien ontdekken wat het is om maar niet te zijn. Ja. Want het is ook een vorm van verdwijnen. Het is een vlucht, maar het is een vorm van verdwijnen. Je gaat ook terug in de tijd. En je, en je maakt een verhaal. Dus je maakt iets levend. Wat eigenlijk niet levend is. Namelijk het verleden. Mm. En daar kun je wel door... Doordat je dat zelf doet kom je jezelf tegen als niet-levend persoon... waardoor je misschien weet wat het is om niet te leven. Het ja. is al een soort voorbereiding op later. Ik vind wil, het eigenlijk ja. wel... helpt wel, want als je bang bent om te sterven... en je doet dit alleen maar je hele leven lang... dan is doodgaan eigenlijk niet zo erg... want je weet dan dat je al miljarden jaren dood was. Ja. En dat het helemaal niet zo erg was. Tenminste, ik heb geen slechte herinneringen aan. Ik ook niet.
0: Nee. Geen, geen enkele. Dus, Niks, dus eigenlijk jou, jouw hele... Kunstenaars bestaan is een soort oefening in het, in het sterven of een voorbereiding op.
1: denk het wel, ja. Nou, ook. Dat zou je zo kunnen gebruiken. Ja. Het is wel door, om erachter te komen wat het is om niet te bestaan. Ja. Ja. En je bestond niet, dus je zoekt steeds die tijd op waar je niet bestond. Kan je vinden wat het is niet te bestaan? Wat is dat, niet bestaan? Uh, hoe voelt dat?
0: Tegelijkertijd was je er natuurlijk een beetje, hè? Als je, als je de, de atoomentheorie volgt het idee van de Ja, maar niet als
1: persoon. Niet als persoon. Als, nee. nee, je was gewoon in... Is, alleen maar als materiaal was je wel aanwezig. Ja. Is het ook mogelijk
0: dat je een keer naar de toekomst gaat kijken en dat je...
1: Nee, dat kan niet. Nou ja, Hoe dan?
0: Het atoom wat nu jou, jouw neus vormt, dat we zeggen ja. dat, dat clubje. Stel dat die uh, over 2000 jaar.
1: Ja, maar ik heb geen foto's van dat is het probleem. geen ja. geen
0: tekst. Maar die kun je wel bedenken natuurlijk. Ja, maar
1: dat is bedenken. Ik kan niks bedenken. Ik bedenk niks zelf. Het zijn allemaal bestaande materialen.
0: Behalve de, die machine natuurlijk. Die machine die de wil uit dingen haalt. Die heb niet nee, toch bedacht? Die heb ik bedacht, ja. ja.
1: Dus je maar kan wel. wel in dat, in dat idioom. Van, de, foto's, de foto's die ik hier heb gebruikt zijn allemaal bestaande foto's. Ja, okay. Er wordt alleen gezegd dat het een machine is. Ja, ja. Maar die machine is eigenlijk een radio. Die werd er uitgevonden, niet een machine. Ja. Dus een kleine twist wordt aangegeven.
0: Dus je maar zou uh, trendwatches moeten raadplegen... wat zou er over honderd jaar gebeuren...
1: Ja, maar dan heb ik nog geen foto's, want ik moet concreet beeldmateriaal hebben. Ja. Als we later met een of andere Discovery Shuttle foto's van de toekomst konden maken, dat dan, kan helemaal niet. Dan ben je wel als eerste mij kan het niet. Nee, ja. dat lijkt me niet. <laughs> foto's van het verleden zou wel kunnen, maar van de toekomst is moeilijk.
0: Nee, oké, okay, duidelijk. Waar werk je nu aan? Ja, nou, nu werk ik
1: aan verschillende dingen tegelijk. Ik werk nu aan twee tentoonstellingen in Den Haag. Die opende dit weekend.
0: Daar heb je een selectie gemaakt, geloof ik, uit de
1: collectie, hè? Eén is in het gemeentemuseum. Dat is uh, een selectie uit de collectie. Uh, maar dat is alleen maar op tekeningen. Ik, ik heb alleen maar gekozen voor tekeningen. Er zijn meer kunstenaars... Die hebben gewoon een persoonlijke keuze gemaakt. Uh, of andere kunstenaars hebben... Eén kunstenaar, Philip Akkerman, heeft een jaar gekozen. En die heeft allemaal werken uit één jaar samengevoegd. Wat een tamelijk... Je verwacht dat het een heel samenhangende tentoonstelling is, en dat hoeft helemaal niet. 1913 heeft hij als jaar. Dus van alles uit 1913, hele realistische kunst, maar ook hele abstracte.
0: Waar dus uitspreekt jouw idee van uh, uh, geschiedschrijving is, is redelijk arbitrair als je dat
1: met ja, ja.
0: een bepaalde blik doet.
1: Ja, en, en het leven is heel complex. Ja. Je kan het bijna niet meer reconstrueren als, als het al voorbij is.
0: Ja, maar je zei, ik, ik heb tekeningen gekozen. Nou, ik heb me
1: geconcentreerd toch op, tekenen, op tekenen als, als, als techniek. Ja. Dus ik heb tekeningen gekozen, oudere tekeningen, nieuwere tekeningen. Maar tekeningen wel die mij aansluiten bij wat mij interesseert. Dus ik heb wel Anton Pieke bij. Die ja. is <laughs> dus voor het eerst volgens mij tentoongesteld uh, daar in het gemeente museum. Oh ja. Maar het We zit wel in de collectie dus. Ja, heel weinig. Ah, een paar. Ja. En um, ik heb bijvoorbeeld Alexander Bakker Korf, dat is een, een kunstenaar uit de 19e eeuw die alleen maar... die zich heel erg beperkt heeft... eigenlijk hetzelfde ook... ik vind het vrij conceptueel heeft gewerkt... in de 19e eeuw. Hij 15. wist natuurlijk het woord helemaal niet. maar Hij deed niet meer naar buiten gaan... maar alleen maar binnen blijven... en zijn zusters tekenen. En zijn zusters verkleden zich voor hem... Uh, met, op een 18e eeuwse manier. Dus ze hadden 18e eeuwse... Zo, ja, ik noem het bibelotje dingen... zo petjes en hoedjes nee. uit de 18e eeuw. Allemaal uh, roesjes en dingen... En hij tekende ze dan. En dat was min of meer... Hij maakte ook soms een grapje. Maar dan hadden ze een palmplant, een kamerpalm. En daar zitten twee zusters onder met hun... Uh, en dan heet het onder de palmen. Waar dat het natuurlijk een dubbele betekenis heeft. Ja. Buiten in de, in de tropen, maar ook daar in de, in de, in de kamer onder de palmen. Het
0: is eenzelfde soort middelvinger naar de tijd natuurlijk. Eigenlijk wel een en beetje. Naar de, naar Daarom de interesseert me
1: het ook. Uh, ja, ja en zo, ook een soort afsluiten van de wereld. Zich alleen maar met die zusters bezig te houden. En Paul Citroen heb ik erbij, omdat hij veel geschreven heeft over tekeningen. Ja,
0: goede portretten tekenen aan, schilder ook.
1: Ja, maar ook een hele typisch leef, leven. Want het is heel erg modern begonnen en heel conservatief geëindigd. Uh, Wat natuurlijk niks mis mee is, als dat zo is.
0: Ja. En je eigen werk?
1: En mijn eigen werk.
0: Is ook, uh, ben je ook mee, mee bezig, hè? Er nou,
1: is zijn? één, één eigen serie die daar hangt. En dat is een serie die speelt in Den Haag. En dat is, een, dat, is ook een, dat is alleen een tekst in het Nederlands die ik helemaal zelf geschreven heb. Dus toen was het nog voordat ik dat in het Engels deed. Het is een tekst in het Nederlands en over een man. En dat is een buurt in Den Haag waar eigenlijk niemand kunst over maakt. Het is een soort uh, jaren dertig buurt, in een arbeiderswijk. Daar zie je eigenlijk nooit iets over. Of er wordt nooit een schilderij van die wijk of zo. En dat is een man die loopt door die wijk en gaat naar een waarzegger en gaat daarna naar de film. Dat is een kort verhaal. Je, er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Behalve dat het voortdurend omweert. Kijk. En de radio's. Het gaat heel over radio's. Omdat toen in de jaren dertig, als je die foto's ziet, zijn overal antennes, op, de, omdat iedereen had een radio. En iedereen had een hele hoge antenne op zijn dak. Dus je ziet die straten met allemaal antennes. En ik vind het ook leuk. Uh, ik heb een keer een tentoonstelling gemaakt met allemaal straten van Den Haag. En... Daar had ik voor, vooraf gerechercheerd, omdat er veel Indische mensen wonen in Den Haag. En, of mensen uit Indonesië terugkwamen. en die gingen allemaal in Den Haag wonen, omdat het een ambtenaarstad is. En die mensen die hadden in Indonesië een soort gevoel gekregen voor geestes, voor geesteswerelden. Hmm. En je zag in de jaren dertig in kranten stond vol met advertenties van waarzeggers en handopleggers. En, en ja, heel zeker. veel waren er in, juist in Den Haag. En al die adressen heb ik opgezocht, daarna foto's erbij gezocht... uit de jaren dertig van die plekken... in het gemeentearchief. En al die tekeningen gemaakt. En daar zag je ook al die antennes op. En het leek alsof ik dan die mediums... kon bereiken door te tekenen... via die antennes of zo. Via de radio. Terugwerkende kracht. Uh. Ze zijn natuurlijk waarzeggers... en ze krijgen contact met geesten... maar dan ben ik misschien die dat tekent later. Ja, weet je wel. Ja, ja, dat is gewoon een grapje. Maar ja, wel een leuk idee.
0: Ik vind het een schitterend idee, ja. we kunnen het gaan, gaan zien in Den Haag,
1: ja, ja, in Den Haag en in uh, nog een galerie. En, uh, in het gemeentemuseum dus. En in het gemeentemuseum. Ja. En ik werk nu aan het nieuwe verhaal voor, ook voor uh, Amsterdam.
0: Dank je wel voor uh, ja. jouw bijzondere kijk op de, op, op de geschiedenis, Jou, jouw eigen blik. We gaan de, de echte wereld weer in. We zijn wel klaar. Met uw welnemen.
1: Ja, dank u. Okay. Dank dat je
0: er was. Tot zover kunstenslang voor deze week. Als je meer wilt zien van Marcel van Eden, ga dan naar mistermotleynl slash radio. En vind je onze podcast leuk? Geef ons dan een goede recensie op je podcastplatform. Of vertel er iemand anders over. Dan help je ons weer om verder te groeien. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.